0: Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Uma palavra que não é tão fácil, meus irmãos, de explicar... mas pela fé e pela graça de Cristo, tentarei. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Como disse Pedro em uma das suas epístolas, Paulo era um homem que escrevia coisas de difícil entendimento. Amém? Diz assim o texto... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram A semelhança da transgressão de Adão O qual prefigurava aquele que havia de vir Todavia, não é assim o um dom gratuito como a ofensa Porque se pela ofensa de um só morreram muitos Muito mais a graça de Deus E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo Foram abundantes sobre muitos O dom, entretanto não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Senhor, não é uma palavra fácil de ser ministrada, mas eu é esta Ti nesta manhã, ó Deus, a Tua graça, a unção do Teu Espírito e que, Senhor, esta boa semente encontre no coração dos meus irmãos um terreno fértil para que ela venha, Senhor, a crescer, a multiplicar-se, a dar bons frutos em suas vidas. Assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O livro de Romanos, meus irmãos, é um dos livros mais complexos que nós temos nas Escrituras. É um livro que praticamente fala de toda a teologia paulina. É um livro é, teológico, é um livro especificamente teológico. Ele aqui trata de muitas doutrinas, ele trata de justificação, ele trata de fé, ele trata de pecado, ele trata de salvação, ele trata de perdão, ele trata de reconciliação, ele trata, meus irmãos de vida eterna, ele trata de ressurreição, ele trata de graça, que é o que nós vamos falar nesta manhã, é um livro, portanto, que ele é de uma complexidade, ele é, meus irmãos, de uma riqueza, de detalhes teológicos, doutrinários, que é um livro que para nós, meus irmãos, deveria ser, fazer sempre parte da nossa, da nossa leitura. Até mesmo porque, e vou aqui novamente plagiar o que o apóstolo Pedro dizia, é difícil entender as coisas que Paulo fala. É, são coisas de difícil entendimento e, portanto, nós precisamos ler, reler, consultar livros, consultar outras traduções, consultar bíblias com conteúdo explicativo para podermos então entender a natureza desse livro, meus irmãos, tão rico em detalhes e tão vasto de conteúdos, de conteúdos teológicos. Eu não vou, evidentemente, é, não vou trazer aqui uma contextualização de todo o livro, mas eu quero trazer aos irmãos que é um livro que Paulo escreveu para a igreja em Roma para dirimir ali as, as brigas, as divisões que estavam ocorrendo naquele povo, no povo de Deus, em relação aos judeus, em relação aos gregos ou aos gentios. né? Essa divisão, essa luta, essa briga, porque para os judeus... Era necessário a circuncisão para os gentios, era pregado a eles que a circuncisão estava em Cristo, bastava crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí já haveria uma circuncisão nos seus corações. E há então toda uma luta, toda uma briga entre eles e Paulo desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Paulo então vai trazendo conteúdos doutrinários para que eles chegassem à conclusão com a leitura da carta de Paulo, que de fato o que importa é a sua fé em Jesus, o que importa é o que Cristo realizou no Calvário, justificando diante de Deus as nossas ações, através da sua entrega, da entrega da sua vida, ali na cruz, da sua morte, e depois para uma novidade de vida, a sua ressurreição. Paulo então, meus irmãos, quando ele chega nesse trecho da sua carta, em que ele, no capítulo 5 ele fala de justificação, ele vai então explicar o processo da justificação usando a imagem de Adão e de Cristo. Ele vai explicar o mistério da justificação, ele vai explicar o mistério da graça, utilizando-se, portanto, daquilo que Adão fez e daquilo que Cristo realizou também. Ele vai comparar, as naturezas de dois homens... Ele vai comparar em primeiro lugar... Ele vai trazer a natureza do primeiro homem que Deus criou... Que foi Adão... Que foi o nosso primeiro representante... Adão é o representante de todos... Porque todos nós viemos de Adão... E ele vai também aí comparar... O resultado da ação de Adão... Com o resultado das ações do nosso outro representante... Que é Jesus que Paulo vai chamar de segundo Adão, segundo Adão por quê? porque ele veio restabelecer aquilo que havia antes do primeiro Adão pecar, que era uma intimidade, uma amizade, havia uma conciliação, havia uma aliança entre Deus e o homem, A aliança essa então que foi rompida, aliança essa que foi quebrada porque Adão pecou é isso que Paulo, meus irmãos dentro de um contexto é isso que Paulo está trazendo para nós aqui do versículo 12 até o versículo 21 comparando o resultado das ações desses nossos dois representantes Adão em Gênesis e agora Cristo na sua, na sua vida Paulo então ele vai fazer uma referência já no versículo 12 ele vai fazer uma referência ao livro de Gênesis citando o pecado de Adão e por consequência citando como um representante de toda a raça humana como representante, o primeiro representante da humanidade ele vai dizer o seguinte já que Adão pecou, então todos os seus descendentes são pecadores já que Adão pecou, então todos os seus descendentes vão experimentar do resultado do pecado de Adão. E qual foi o resultado, meus irmãos? A morte. Esse foi o principal resultado do pecado, da ação de Adão, lá em Gênesis, capítulo 3. Ele vai então citar o pecado de Adão, por consequência a morte de todos os homens, antes que Deus nos entregasse uma lei escrita antes que Deus, lá em Moisés, nos entregasse, então, textos escritos para, então, dizer para nós o que era pecado e para trazer até uma nova realidade a respeito do pecado. Olha o que ele diz no versículo 12, olha aí para a sua Bíblia. Portanto, assim como por um só homem entrou, entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. Por um só homem, Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também como Adão era o nosso representante como Adão era o nosso pai assim também ele completa o texto a morte passou a todos os homens porque todos pecaram todos são pecadores porque Adão trouxe a nós o resultado do seu pecado da sua desobediência ele continua então nos próximos dois versículos 13 e 14 porque até o regime da lei, até o regime da lei, havia pelo pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Porque que ele está dizendo? Olha, o resultado do pecado de Adão, ele foi até Moisés sem lei. Até Moisés não havia lei. Em Moisés, Deus então entrega ao seu servo as, as leis, e a partir de então o povo passa a ter um entendimento do que seria pecado. Qual a sua ação que denotaria um pecado? Se ele adulterasse, se adulterar era um pecado, por exemplo, antes de Moisés parecia que não. O homicídio era um pecado? Parece que antes de Moisés não, mas depois de Moisés passou a ser. Um irmão vira ter inveja de outro irmão e ver, ver, vamos ver isso em todo o livro de Gênesis. Nós sabemos que é pecado, mas não havia nada escrito, não havia nada dado por Deus que dissesse, olha, a inveja é um pecado. Sara ou Sarai, você entregar o seu marido. Pragar é um pecado, mas aonde isso estava escrito? Não estava escrito. Então até Moisés, meus irmãos, reinou a morte como consequência do pecado, mas sem uma lei que fixasse isso. É isso que Paulo está aqui querendo dizer, ele completa, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Adão então, Paulo já está dizendo, Adão então já é uma figura de um novo Adão de um outro que viria, ele já está aqui falando pré-figurando Jesus em Gênesis meus irmãos aqui no contexto geral Deus cria o homem a sua imagem conforme a sua semelhança dá ao homem uma missão, a missão qual era? era governar a terra e multiplicar-se esta era a missão do homem mas Deus também coloca diante do homem um teste. Deus também coloca diante do homem, meus irmãos, ali, naquele primeiro momento, uma lei. E qual era aquela lei ali? Olha, todas as árvores do jardim você pode comer, mas daquela árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer do fruto dela, porque o dia que você comer, você morrerá. Essa era a ordem. Ele tinha uma missão... E ele tinha, então, uma ordem a ser cumprida. Mas o que acontece a partir do capítulo 3, meus irmãos, é uma desobediência. Adão, então, ele come do fruto. Eva come, dá ao seu marido, ele come do fruto. E ali, então, meus irmãos, passa a fazer parte do DNA humano, do DNA espiritual humano, a natureza pecaminosa. A natureza que nós chamamos e conhecemos como a natureza adâmica. Gênesis, então, no capítulo 3 vai nos trazer todas as consequências do pecado de Adão, todas as consequências que foram geradas, meus irmãos, em nossas vidas como descendentes de Adão, principalmente aquilo que se refere à morte. E esse foi o principal resultado do pecado de Adão, foi a morte sobre todos os seus descendentes. E Deus então vai finalizar o texto dizendo, porque o homem ele veio do pó, e ao pó ele ele tornará uma sentença de morte, meus irmãos. Assim, o primeiro homem, o cabeça da raça humana, ele quebra uma ordem de Deus, fere com desobediência e traz para todos nós o resultado da sua desobediência, que é a morte. Paulo, então, vai dizer aqui no texto para nós que da mesma forma, meus irmãos, que por um só homem veio a morte... Por um só homem veio o pecado e a morte. Por um só homem, meus irmãos, veio esse resultado nos seus descendentes. Seria também pela ação de um só homem que a morte seria derrotada. Seria também pela ação de um só homem que a morte, meus irmãos, ela seria, portanto, portanto revogada da vida daqueles que que seguiriam a este... a este único homem... para um ato de injustiça... como diz Paulo aqui... para o ato de injustiça de um homem... para a sua desobediência... caberá então agora um ato de justiça... caberá um ato de obediência... e meus irmãos... quer maior ato de obediência... do que foi o ato de Jesus no Calvário... ele obedeceu a Deus... ele entregou a sua vida na cruz... em obediência voluntariamente por amor a nós por amor ao Pai por amor a tudo que o Pai gostaria de realizar em nossas vidas, então para um ato de injustiça do nosso primeiro representante, vem um ato de justiça do nosso novo representante por isso que por um só ato que gerou a morte haverá a revogação de um outro ato, por um outro ato que gerará vida, que foi o que Jesus, meus irmãos, trouxe a todos nós, e é o que Paulo vai fazer a partir do versículo 15 até o versículo 21, Paulo vai fazer um paralelo entre as ações de Adão, e as ações de Jesus, Paulo vai trazer contrastes entre aquilo que Adão fez, e aquilo que Jesus faria, para o seu povo, ele vai terminar o versículo 14, dizendo que Adão era uma pré figura daquele que viria porque ambos meus irmãos repetindo, tanto Adão como Cristo, ambos são representantes de um povo, Adão foi o cabeça da humanidade Adão foi o cabeça da raça humana foi o cabeça do homem em Adão, todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus em Adão, todos nós fomos feitos carne e osso. Em Adão, meus irmãos, todos nós fomos feitos da forma que nós estamos aqui hoje, em Adão. De forma aí, conforme a criação de Deus em Adão. Portanto, Adão, o que ele é? Ele é o pai da humanidade. Fazendo aqui uma, uma comparação né, com, o que, com o que os filmes da Marvel trazem a respeito da... Da cultura Viking, né? Do pai de todos, Odin, né? Adão, Adão é lá para os Vikings, Adão é Odin. Para nós, Adão é o pai de todos, porque foi de Adão. Que quem tem filho aqui tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque. É, porque de Adão viemos todos nós. Então ele é, ele foi o nosso cabeça, o nosso primeiro cabeça. Por isso, meus irmãos que nós sofremos as consequências da sua desobediência, porque nós herdamos por herança todos os males de Adão. Herdamos, a herança do pecado está em nós, pelo que Adão fez. No entanto, Paulo vai continuar aqui no texto, temos agora o novo Adão, que ele chama do novo Adão, do segundo Adão, Cristo. Cristo agora, meus irmãos, ele é o representante, ele é o cabeça de uma nova raça. Uma nova raça humana? Não, não uma nova raça humana. Não houve uma recriação do homem. O que houve, meus irmãos, foi uma recriação do coração do homem. Cristo agora, ele é o cabeça de um povo, de uma raça eleita, de uma nação santa, de um povo que Pedro vai chamar de propriedade exclusiva de Deus, Cristo agora é o cabeça dos eleitos, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça, meus irmãos, daqueles que receberam em si os resultados de que? Da sua obediência, então agora, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que receberam pela graça, por meio da palavra e por intermédio do Espírito, receberam a salvação de Cristo nos seus corações, nós temos agora um novo cabeça sobre as nossas vidas. Nós, meus irmãos, somos agora os descendentes da eternidade. Somos agora, meus irmãos, os descendentes de um povo que não morrerá. Nós somos agora descendentes de um povo que reinará na eternidade com o cabeça, com o segundo Adão, com aquele que veio para restabelecer, para reconciliar um povo, uma nação, a igreja com o seu Deus. Não sei se estou me fazendo entender, mas estou tentando de forma mais didática possível, fazer você compreender essa palavra meus irmãos, ali então na cruz, Jesus confirmou, o que já estava proposto por Deus desde a eternidade, a reunião de um povo, a reunião dos seus eleitos, para estarem juntos com Cristo e por consequência, meus irmãos separados para uma vida eterna, olha o que o reverendo Augustus Nicodemos fala a respeito desse texto que Adão e Cristo estão na porta de entrada de dois mundos distintos em Adão Chegamos ao mundo culpados, condenados, corrompidos, debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus e caminhando para a condenação eterna, não só pelos pecados de Adão, mas também pela condenação pelos nossos próprios pecados, a partir do momento meus irmãos, que lá nos dez mandamentos, Moisés já vai apresentar o povo os dez mandamentos, então agora o povo vai ter conhecimento, conhecimento de quê? conhecimento da lei e que se ele transgredir aquela lei ele estará pecando algo que o povo não tinha conhecimento antes mas Augusto Nicodemos ele conclui a primeira porta foi a porta que Adão abriu uma porta para a corrupção uma porta para o pecado uma porta para a morte mas há uma segunda porta segundo Augusto Nicodemos vai dizer que Cristo Cristo está na porta de um outro mundo onde entramos pela fé justificados pela graça num mundo de reconciliação com Deus e perdão de pecados e por fim uma vida, uma porta aberta diante de nós para a vida eterna o próprio Senhor Jesus em uma das suas sete declarações do eu sou lembra lá, eu sou a luz eu sou o pão da vida ele vai dizer, eu sou a porta eu sou a porta de entrada para quem? Para as minhas ovelhas. Eu sou a porta do aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é um lugar onde os pastores, no entardecer do dia, levam as ovelhas para descansarem durante a madrugada e para estarem protegidas dos animais selvagens. Porque a ovelha ela é incapaz de se defender. Ela precisa de um pastor que a defenda. Então Jesus ele se coloca como a porta do aprisco, ele é a porta para o um povo, para o um povo passar, para o um povo entrar e ali então se manter seguros diante do seu pastor, seguros no aprisco, no lugar de segurança, podemos chamar a igreja de aprisco um lugar de segurança para o povo de Deus porque meus irmãos não há salvação fora do corpo não há salvação fora da igreja não há comunhão caseira não há meus irmãos a comunhão é no ambiente do corpo a comunhão é no ambiente da membresia Cristo estabeleceu um povo um povo chamado igreja para que o servisse, para que o adorasse, para que manifestasse neste corpo a sua, a sua graça, o seu poder, a sua autoridade. Então Jesus é a porta, a porta do perdão, a porta da reconciliação, a porta da salvação, a porta da justificação pela fé através da sua graça que foi derramada sobre nós. Jesus é a porta da salvação, meus irmãos. Paulo apresenta para nós esses contrastes entre as ações de Adão e as ações de Cristo. Os efeitos, meus irmãos, das ações de Adão e de Cristo estão sobre cada um de nós. Nós estamos ligados aos dois. No entanto, há um outro tipo de ligação, meus irmãos, que Paulo também vai nos apresentar. Ou nós estamos ligados somente a Adão ou nós estamos ligados a Cristo, para quem meus irmãos permaneceu ligado só em Adão, para quem permaneceu só em Adão, só resta duas coisas, a morte e a condenação eterna, no entanto, Paulo vai dizer, que para aqueles, para aqueles que embora tenham uma natureza adâmica, estejam de certo modo ligados a Adão, mas receberam em si, a nova identidade, a nova natureza, agora estão ligados também a Cristo, para esses meus irmãos, há uma herança em Jesus Cristo, que é o perdão de pecados, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Esta é a igreja. Embora a igreja ainda tenha em si os resultados do pecado de Adão, eu não sei o que vai acontecer na eternidade, meus irmãos. Eu não gostaria de ter uma conversa séria com Adão. Como Adão nos prejudicou. Como Adão, meus irmãos, trouxe sobre nós males. Como Adão, com um só ato, destruiu a vida humana. Mas Deus, meus irmãos, também com um só ato, nos reconciliou para a vida eterna com um só ato, ele restabeleceu a sua aliança, com um só ato, meus irmãos, hoje somos ligados a Cristo, embora Adão viva em nós, mas ele, meus irmãos, não realiza mais através de nós os seus atos pecaminosos, porque hoje nós somos santos separados, e habita em nós o Espírito do Santo, o Espírito do nosso Deus, assim, meus irmãos, Paulo, Paulo nos revela que a graça de Jesus Cristo, a operação milagrosa de Cristo em nossas vidas, em nossos corações, é muito maior do que a morte de Adão, olha o que ele diz no versículo 15, Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, e esse muitos aqui, meu irmão, como, como é a tradução né, do texto? esse muitos aqui, meus irmãos, ele quer dizer todos, pela ofensa de um só homem, morreram todos, que todos estão mortos em Adão, toda a humanidade, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, mas esse muitos aqui, não é de todos, esse muitos é só da igreja. Olha que coisa, meus irmãos. Paulo, ele vai se utilizar de duas palavras iguais, mas com sentidos diferentes. A morte de Adão, o pecado de Adão, trouxe sobre toda a humanidade a morte. Paulo fala que muitos, mas esse muito é todos. E no final do texto, o muito que ele diz, o todos que ele diz, na verdade, significa muitos. Ele continua, versículo 16... O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou... Porque o julgamento derivou de uma só ofensa... Para a condenação... Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação... Observe, meus irmãos... Que um só pecado trouxe condenação e juízo de Deus sobre todos... Mas a graça de Deus em Cristo cobre não só o pecado de Adão, mas cobre também, meus irmãos, os nossos próprios pecados. Não cobre só o pecado de Adão, que resultou na nossa natureza pecaminosa, mas ele cobre também os pecados que nós cometemos até os dias de hoje. Portanto, a graça de Cristo, ela é muito maior do que a ação realizada por Adão lá no Éden. A graça de Cristo, o amor de Deus, é muito maior do que as consequências, meus irmãos, do pecado de Adão, que estão sobre nós até hoje, e que são várias ofensas cometidas pelos descendentes de Adão. Por isso a obra de Cristo é maior do que a obra de Adão, como ele diz aqui no versículo 16. ele continua versículo 17 ele diz se pela ofensa se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo Paulo diz aqui por causa de Adão, a morte passou a reinar no mundo. Por causa de Adão, meus irmãos, todo mundo, todo mundo morre. Todos nós morreremos. A não ser que Cristo volte com todos nós ainda vivos, então seremos transformados do jeito que estamos hoje. Mas todo nós, todos nós um dia morreremos. Então, por causa da morte de Adão, o que reinou sobre o mundo foi a morte. A morte ela estava reinando, meus irmãos, até Cristo vir. A morte reinava sobre a humanidade, ou seja, todos morrerão. Ela nos domina. Mas pela obra de Jesus, nós fomos libertos dos efeitos da morte. E agora, meus irmãos, nós passamos a reinar com aquele que reina, aquele que é a vida aquele que nos conduziu à vida eterna, aquele que, aquele que nos salvou. Hoje, nós não reinamos mais, não estamos mais sob o reinado da morte, mas hoje nós reinamos com aquele que nos deu vida, reinamos com Cristo para a eternidade. Ele continua no versículo 18, pois assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida... fomos, meus irmãos, condenados pela ofensa de Adão... e nada poderíamos fazer para mudar isso... não havia nada que nós pudéssemos fazer... não estava em nossas mãos, meus irmãos... o poder para mudar essa natureza mortal... que habitava em nós... não poderíamos, meus irmãos, fazer absolutamente nada... mas por um ato de justiça por um único ato de justiça, e que ato de justiça foi esse? Jesus, de forma inocente, foi entregue à morte em nosso lugar. Jesus, por um único ato, entregou a sua vida para morrer à morte que nós merecíamos desde Adão. Nós não poderíamos ir à cruz e livrar todos da morte. Nós não poderíamos fazer absolutamente nada com o reinado da morte sobre nós, só um, só aquele que um dia soprou o Espírito naquele corpo que ele havia formado do pó e deu vida a Adão, só aquele que é o dono da vida poderia, meus irmãos, trazer de volta a vida a cada um de nós, Deus manifestou a sua graça, absolvendo o seu povo, meus irmãos, de um julgamento, de um julgamento eterno, ele enviou o seu Filho para ocupar o nosso lugar, enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar, enviou o seu Filho para morrer a nossa morte, uma morte cheia de pecado, de dor e de sofrimento. Mas na sua ressurreição, ele nos trouxe a novidade de vida, na sua ressurreição, meus irmãos, Ele trouxe, Ele restabeleceu em nós aquela vida que Adão tinha no Éden antes de pecar, Ele restabeleceu em nós a eternidade. A morte virá virá, mas a morte não reina mais sobre mim. O que reina sobre mim é a vida eterna em Cristo. A morte vai chegar. Mas o próprio apóstolo Paulo pergunta: Ó oh, morte, onde está o teu aguilhão? porque Paulo vai dizer nesse mesmo livro, que Cristo venceu a morte, portanto a morte não tem mais poder sobre nós, porque a graça de Cristo foi muito mais abundante do que a morte em Adão, da mesma forma meus irmãos, que todos se tornaram pecadores, pela desobediência do nosso primeiro representante Adão, Somos solidários ao seu pecado? Mas agora... Agora pelo ato... De um novo representante... Nós também nos tornamos solidários ao seu ato... Que foi o ato da salvação... Nos tornamos, meus irmãos... Solidários à sua obediência... Porque ele foi para a cruz... Voluntariamente em obediência ao Pai... E assim então, meus irmãos nos tornamos, pelo ato do justo, nos tornamos com ele justos também. Pelo ato do santo, nos tornamos com ele santos também. Pelo ato de salvação do nosso novo Adão, do nosso segundo Adão, nos tornamos também salvos, porque pela obediência... Pela desobediência de um homem, morreremos, mas pela obediência de um só homem, viveremos eternamente. Versículo 19, é o que Paulo diz para nós, por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, aqui muitos de novo, significa todos. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela obediência de Cristo, a sua igreja foi justificada. Pela obediência de Cristo, a sua igreja anda em fé. Pela obediência de Cristo, meus irmãos, nós vencemos a morte. Pela obediência de Cristo... Nós viveremos na eternidade com Ele. Louvado seja, meus irmãos, o nome, o nome do Senhor. Se estamos aqui, meus irmãos, é por causa dEle. Se estamos aqui é porque Ele nos justificou, Ele nos salvou, Ele nos reconciliou com o Pai. Paulo, então, ele termina com mais dois versículos, com mais dois parágrafos, dizendo assim, versículo 20, sobreveio a lei para que a avultasse a ofensa... Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por fim, Paulo Paulo avalia a lei, meus irmãos, como uma forma de aumentar a gravidade do pecado. Avultar a ofensa significa aumentar a ofensa. Quando ele diz aqui, sobreveio a lei, Deus enviou a lei para que avultasse a ofensa, Deus enviou a lei para que nós víssemos, meus irmãos, a gravidade do pecado. Deus enviou a lei, meus irmãos, para que nós olhássemos para o pecado e considerássemos o pecado uma grave ofensa contra Deus. Mas aonde o pecado um dia abundou, na descendência de Adão, Cristo, através da sua graça, superabundou em liberdade eterna para nós. A graça, meus irmãos, a graça triunfou, olha o que ele diz no último versículo, versículo 21 a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus enviou, enviou a lei para que víssemos a gravidade do pecado, mas a lei, meus irmãos, a lei não é maior do que a graça. Os nossos pecados não são maiores do que a graça de Cristo o pecado de Adão que gerou a morte não é maior do que a graça de Cristo e por isso meus irmãos a fim de que como o pecado reinou pela morte agora também a graça venha a reinar venha a reinar através da justiça de Cristo pela eternidade a graça então triunfou sobre o pecado não fomos nós meus irmãos mas foi Deus que desde a eternidade venceu a morte, venceu o pecado através da cruz de Jesus. A superabundante graça sobrepôs o pecado e a morte. Por fim, meus irmãos, o Evangelho venceu. As boas novas venceram. A obra de Cristo venceu. E em Cristo somos vencedores. E em Cristo nós também vencemos. Em Cristo fomos reconciliados, em Cristo fomos perdoados. A morte gerada pelo pecado de Adão não tem mais poder sobre nós. O que vive em nós é a vida de Cristo, a sua eternidade, a vida eterna para com Deus. É por isso que nós, meus irmãos, celebramos celebramos a obra de Cristo através daquilo que Ele nos ensinou, da celebração que Ele nos ensinou assentar a sentar à mesa, olhar para o pão como seu corpo vilipendiado naquele madeiro, olhar para o pão como seu corpo ferido e machucado na sua via Crucis, olhar para o pão meus irmãos como o corpo do nosso Senhor e Salvador que foi entregue no madeiro para salvar não o nosso corpo, mas para salvar a nossa alma. Para salvar a nossa vida, para nos reconciliar com Deus, para perdoar os nossos pecados, porque se não fosse por esse sacrifício, não teríamos nenhum dos nossos pecados perdoados. É por isso, meus irmãos, que nós nos assentamos à mesa e olhamos para o cálice, olhamos para o cálice, meus irmãos, como a representação do derramar do sangue do Cordeiro no Calvário a representação de um selo do Espírito em nosso coração, porque hoje somos marcados pelo sangue do Cordeiro. Enquanto os umbrais das portas em Israel foram marcados pelo sangue do Cordeiro ou do cabrito que foi imolado para que o anjo da morte passasse e reconhecesse ali o sangue aspergido nos umbrais das portas e visse que ali tinha uma família de Deus, ali estava a igreja do Senhor, hoje, meus irmãos, a morte vai passar pelas nossas vidas, mas ela não tem mais o poder de nos causar essa morte eterna, porque hoje o sangue de Cristo está aspergido sobre cada um de nós, o sangue de Cristo está aspergido sobre os umbrais da nossa vida, e portanto, meus irmãos, a morte não tem mais poder sobre a igreja do Cordeiro, sobre a igreja do Senhor. Vamos, portanto, nos preparar nos preparar para participar deste momento santo e sublime, onde nós nos lembramos da obra de Cristo, não só da sua morte, mas principalmente da sua ressurreição.